0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Folge des Podcasts Alles, was Arbeitsrecht ist. Heute haben wir uns ein ernstes Thema ausgesucht, sexuelle Belästigung im Arbeitsverhältnis. Und ich habe mir diesmal ein männliches Gegenüber gesucht, weil das Thema sexuelle Belästigung ja tatsächlich von Männern und Frauen anders wahrgenommen wird. Das heißt, Sie finden heute auf meiner Gegenseite hörtechnisch nicht Michaela Busch, sondern einen guten Freund von mir, seines Zeichens auch Führungskraft, der mich heute sozusagen ein bisschen löchern wird, wie die sexuelle Belästigung im Arbeitsverhältnis tatsächlich zu sehen ist. Ich grüße dich.
1: Hallo. Grüß.
0: Fühlt sich schon besser? Fühlt sich nämlich ein bisschen unwohl hier.
1: Ja, das ist ja auch der erste Podcast, von daher. Ja, Aber passend eigentlich für heute ist mir gestern Bild auch. Ja, über den Weg gelaufen, ähm, Mann und Frau stehen mit einem Glas in der Hand, beugt sich der Mann so ein bisschen zur Frau rüber und sagt, ich schreibe gerade ein Buch über mein Sexualleben. Hätten Sie vielleicht Bock, da drin erwähnt zu werden? Oha. Mhm. Das Schöne ist, man sieht keinen Hintergrund. Wenn man das jetzt in eine Bar stellt, mhm. ist es sexuelle Belästigung?
0: Es ist auf jeden Fall ein bisschen zotiges Gerede, ja. Aber sexuelle Belästigung würde ja auch ähm, ein unerwünschtes Verhalten, sozusagen.
1: Also wahrscheinlich eher nein. Jetzt schiebt mir das mal ins Arbeitsverhältnis. Mhm. Die zwei sind Kollegen.
0: Mhm.
1: Ist es da sexuelle Belästigung?
0: Ja, also es ist eine sexuell intendierte Anspielung. Es ist eine Aufforderung zu einer sexuellen Handlung, wenn du so willst.
1: Aber wo ist denn da die Grenze?
0: Das Thema ist... Sexuelle Belästigung ähm, nehmen wir alle immer in unserem Kopf so wahr, die bekannte Hand auf dem Hintern zum Beispiel. Ja, das ist ja klar. Das ist klar. Aber was passiert denn, wenn ich jemanden in den Nacken schnaube? Also so in den Nacken atme, ne? Ist das sexuelle Belästigung, weil ich die Grenze unterschreite? Oder wenn ich so einen Witz mache? Und weil der Gesetzgeber genauso wenig wie wir jetzt in diesem Verhältnis drinsteht, sagt der Gesetzgeber, es gibt keinen Mimosenschutz, es muss aber so sein, dass ein objektiver Betrachter das als sexuell intendiertes Verhalten, das unerwünschtes, wahrnehmen kann. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Chef irgendwo stehe und der sagt zu mir, ähm, ich schreibe ein Buch über mein Sexualleben, haben Sie Lust darin erwähnt zu werden, dann ist das objektiv gesehen eine sexuelle Belästigung.
1: Klar, beim Chef ist es ja was anderes, da kann man ja auch nicht so lockerlein sagen. Ich glaube, bei Kollegen… Kann man leichter selber eine Grenze aufzeigen, hoffe ich zumindest, auch als Frau. Stopp bis hier und nicht weiter. Spannend ist, dass du das mit dem Chefin äh, jetzt hier einbringst, weil letztendlich da ist ja Macht im Spiel, Ober-Unterstellungsverhältnis. Äh, wie gehe ich denn damit um?
0: Naja, das Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der Antidiskriminierungsstelle 2015 haben ja gezeigt, dass es bei sexueller Belästigung gar nicht um oder ganz häufig nicht um sexuelles Interesse am Gegenüber geht, sondern um den Versuch von Machtausübung. Das okay. macht es natürlich auch ein bisschen grenzwertig, die ganze Thematik, weil da noch eine andere Intention dahinter steht. Und ähm, wenn ich aber auch unter Kollegen stehe, dann ist es auch ein Stück weit ähm, genauso psychisch belastend, von Machtausübung ganz abgesehen. Mhm. Aber viele Menschen möchten ja dieses Thema auch gar nicht thematisieren, weil sie Angst haben, in ein seltsames Licht zu kommen. Also zu sagen, der hat mich jetzt angegraben, ich fühle mhm. mich unangenehm angegraben, aber ich bin in einem Arbeitsverhältnis, ich sage jetzt erstmal nichts, weil ich möchte es nicht belasten. Also das ist eine ganz, ganz häufige Reaktion, die wir auch hören. Hm? Haben Sie was gesagt? Nein.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich die Schwierigkeit, weil letztendlich, es passiert was, es wird meine Grenze überschritten, mhm. ich habe ein komisches Gefühl, fühle mich unwohl, kommuniziere es aber nicht an den anderen. Mhm. Also eigentlich muss ich doch sofort sagen, stopp. Es, Oder mich so ganz klar verhalten, dass der andere das klar erkennen kann.
0: Naja, das AGG tickt anders. Das AGG, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, verlangt, dass wir ein Aufklärungsumfeld schaffen, also das heißt, der Arbeitgeber muss ja über Diskriminierung und Belästigung aufklären, er muss informieren, er muss den Arbeitnehmern sagen, dass dieses Verhalten im Arbeitsverhältnis nicht zulässig ist und über diese Information und Aufklärung geht man davon aus, dass du dich so verhalten wirst, dass das gar nicht vorkommt. Also das heißt, ich bin gar nicht in die Situation gedrückt, dir zu sagen, das ist eine Grenze, die du überschreitest, sondern du weißt, dass du diese Grenze nicht überschreiten darfst. Das ist also der Blickwinkel aus dem Gesetz der eigentlich bestehen müsste.
1: Ja, aber das ist ja viel Theorie. Richtig. Im Leben ist es ja auch eine ganz eine relative Vermischung. Also sprich, es, es gibt ein klares Weiß und ein klares Schwarz. Und mhm. es gibt wahnsinnig viele Grautöne dazwischen. Mhm. Äh, Im Kollegenkreis, Klammer auf, die dir jetzt nicht so nahe stehen, bist du vorsichtiger logischerweise. Dann hast du Kollegen, die dir vielleicht sehr nahe stehen, die, mit denen du ein freundschaftliches Verhältnis hast, wo das Niveau, nennen wir es jetzt mal schon so, ein ganz anderes ist, weil das einfach ein Schlagabtausch ist, was in einem ganz anderen Kontext theoretisch ja schon ganz klar Überschreitung einer Grenze wäre. Objektiv betrachtet ist es die Grenzüberschreitung auch, aber in dieser Gruppe wird es ja akzeptiert, okay, oder wie auch immer. Und damit brauche ich doch eigentlich dieses Stopp und nicht weiter.
0: Ja, das ist halt die Frage. Also es gibt in jeder Gruppe eine Eigendynamik und du weißt auch, je nachdem welches Umfeld du hast, das ist, gerade im Arbeitsrecht ist es vollkommen klar, dass wenn du Leute hast, die auf dem Bau unterwegs sind oder in einer Verpackungshalle, dann werden die in einem anderen Ton miteinander umgehen als Leute, die im Büro sitzen. Da können wir jetzt viel reden von Vorurteilen, das ist aber so. Mhm. Nichtsdestotrotz muss auch der, der auf dem Bau steht, wenn er jetzt hier irgendwelche Sprüche macht, ne? also letztens was hat einer zu einer Auszubildung, gesagt, willst du mir mal einen runterholen? Er meinte eigentlich ähm, auch von dem Stapel, ähm, meinte ja einen Bauträger, es war aber so doppeltdeutig formuliert, ähm, dass äh, das natürlich bei der Auszubildenden ja andersrum ankam. Also das heißt, wir müssen versuchen, mit unserer Sprache vorsichtig umzugehen, das ist unsere erste Verpflichtung, aber wenn ich natürlich in dem Flow drin bin, und da reden wir jetzt wirklich davon, ich sitze mit Kollegen irgendwo und es ist ein zotiges Gespräch und es geht so weiter, dann muss ich tatsächlich, wenn ich für mich diese Grenze als überschritten ansehe, dann müsste ich schon einen Stopp setzen, weil wie soll der andere denn erkennen, dass er jetzt die Grenze übertrieben hat? Mhm. Also ein Beispiel kann ich dazu nennen, das war ein relativ obskurer Fall, das war eine, ja, eine Geschichte, die wir arbeitsrechtlich vertreten haben. Der Arbeitnehmer war, so hatte seine Freundin formuliert, ein bisschen flirty und er hat äh, mit anderen Kolleginnen eng zusammengearbeitet und er hat dann ähm, angefangen, mit denen per WhatsApp zu schreiben, also das, was du eigentlich im Arbeitsverhältnis gar nicht machen sollst, aber hat er natürlich getan und hat dann seine Tinder-Matching-Ergebnisse mit denen austauscht, natürlich auch während der Arbeitszeit, aber auch nach der Arbeitszeit. Und es gab da wohl auch eine Geschichte, wo er mit einer Kollegin und einem weiteren anderen Kollegen in der Cafeteria saß und da kam wohl ein relativ hübscher junge Kollege vorbei und die Kollegin hat ihn wohl sehr angeschaut und dann sagte er zu der Kollegin, wow. Du fickst den ja mit den Augen und daraufhin sagte sie zu ihm, den würde ich hier auch sofort auf dem Tisch ficken. Okay. Und jetzt guckst du genauso, wie ich damals geschaut habe, als ich es gehört habe. Das sind natürlich Dinge, wo ich sage, da sind beide auf einem Niveau unterwegs, das im Arbeitsverhältnis nichts zu suchen hat, Punkt A. Mhm. Aber Punkt B wird es jetzt natürlich schwierig, weil in der Geschichte ging es jetzt so weiter, dass sich die zwar weiter gut verstanden haben, sich auch weiter privat getroffen haben, aber ihr es wohl zu viel wurde. Aber sie hat es jetzt nach diesem verbalen Niveau nicht formuliert. Also sie mhm. hat nicht gesagt, jetzt überschreitest du eine Grenze. Okay. Sondern sie hat ihn dann einfach ähm, immer weitermachen lassen und hat alles dokumentiert und ging damit zum Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber hat dann natürlich richtig, wenn man jetzt nur auf die Aussagen guckt, reagiert mhm. und den Arbeitnehmer fristlos entlassen.
1: Okay. Das ist ja auch gefährlich ein Stück weit also jetzt für den, für den Arbeitnehmer, der vermeintlich aus einer geübten Situation kommt,
0: mhm.
1: keine Stoppgrenze sieht, mhm. damit nicht weiß, dass er jetzt gerade eine Grenze überschreitet und dann plötzlich mit einer ähm, fristlosen Kündigung konfrontiert ist. Der ist ja stigmatisiert bis zu seinem Arbeitsende eigentlich.
0: Also der war tatsächlich auch, ähm, also der, der, der war fertig, also der war auch über Monate krank, mhm. weil das natürlich auch so ist, bei ihm kam das so an, ähm, was, was darf ich denn eigentlich noch? Also mhm. was ist denn überhaupt noch möglich? Was, wenn, wenn, wenn ich in einem Freundschaftsverhältnis bin und er hat es als reines Freundschaftsverhältnis gesehen. er hat ja, gar Sonst nicht mehr, machst du das ja nicht. Natürlich. Also für ihn war das, war das klar. Der war auch relativ jung und auch das muss man schon klar sagen. Es hat sich auch der Ton ein Stück weit auch im Arbeitsverhältnis bei jüngeren Arbeitnehmern in eine Ecke verschoben. Da ist es natürlich auch schwierig. Da bist du schnell über der Grenze. Mhm. Ja, also dieser Fall wurde ja vom Arbeitsgericht Nürnberg verhandelt mit einer großen Zeugeneinvernahme, acht Stunden, ähm, elf Zeugen. Und äh, der ehrenamtliche Richter, der auch ein Gewerkschaftler war, den ich kannte, wir haben uns dann ähm, nach dem Fall kurz mal unterhalten und dann hat er gesagt, er hat mitgezählt. In dieser Verhandlung kam 42 Mal das Wort Fuck vor. Mhm. Das ist für ein Arbeitsverhältnis kein Umgangston.
1: Ja, aber das zeigt ja eigentlich, dass das Arbeitsverhältnis schon weit ins freundschaftliche Verhältnis mhm. eigentlich verschoben wurde.
0: Genau.
1: Klar, ähm, jetzt haben wir ja mal beleuchtet, was passieren kann, wenn du quasi nicht die Grenze kennst. Mhm. Wenn du die Grenze kennst und aber der bis der betroffen ist, der sexuell belästigt ist, egal ob Mann und Frau, ob der Bizeps beim Kerl irgendwie dauernd berührt wird oder… Mhm. Wie auch immer, es gibt es hm. ja in beide Richtungen. Wie kann ich mich denn da wehren?
0: Weil du, ich kann ja eigentlich hm. nur kündigen. Nein, 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 um Gottes Willen. Also du hast nach dem AGG sehr viele Rechte. Das AGG gibt dir zum Beispiel ein Leistungsverweigerungsrecht. Das heißt, du kannst... Also das
1: heißt, ich kann als äh, Betroffener sagen, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich wurde sexuell belästigt und bleibe erstmal zu Hause.
0: Wir müssen mal über deine Wahrnehmung reden. Nein, äh, das äh, möchte ich damit bitte ausdrücklich nicht sagen. Sondern äh, ich kann eine... Also ich kann natürlich nicht meine Leistung einfach verweigern. Aber in diesen Fällen, die wir gerade diskutieren, also ich stehe in der Grauzone, ich weiß nicht, ist es eine Belästigung, ist es keine Belästigung. Da wird das Ganze für mich als Betroffener wahnsinnig schwer. Das mhm. heißt, ich müsste jetzt erstmal eigentlich mehrere Dinge tun. Erstens, ich muss mir von außen einen objektiven Betrachter holen, der vielleicht meine subjektive Einschätzung der Situation mhm. relativiert. Das okay, kann, wer sollte es sein? Das können Mitglieder des Betriebsrats sein, wenn es ein Betriebsrat im Betrieb aber gibt. Aber
1: damit diskutiere ich es ja schon in der Firma. Ja, Manchmal aber, will ich das ja erst noch gar nicht, sondern eher anonym.
0: Also Betriebsräte haben eine Schweigepflicht.
1: Das, ja, theoretisch nee, also, gibt es viele Schweigepflichten und Bankgeheimnisse und trotzdem kriegst
0: du viel raus. Ja, nee, also ich glaube, da sind Betriebsräte so sensibilisiert, dass sie das auf gar keinen Fall irgendwo hintragen, weil das, das ist auch so also, wäre auch eine grobe Pflichtverletzung eines Betriebsrats. Betriebliche Beschwerdestelle, also jede deutsche Firma muss eine betriebliche Beschwerdestelle für solche Sachen mhm. haben. Dann Gleichstellungsbeauftragte zum Beispiel. Oder was es auch gibt, es gibt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Da kann ich anrufen, die Adressen findet man im Internet. Mhm. Und auch da kann ich mir Informationen darüber holen, wie das beurteilt wird. Oder ich gehe halt wirklich, wenn ich Gewerkschaftsmitglied bin, zur Gewerkschaft oder zum Anwalt und lasst das mir mal objektiv beurteilen. Wenn mhm. ich nicht weiß, ist das eine sexuelle Belästigung oder nicht. Es gibt ja auch dieses Anbringen von pornografischen Darstellungen oder eben das Untouchen. Der berühmte
1: Pirelli-Kalender in der Tankstellen spinnt. Genau.
0: Genau. Okay. Das sind alles sexuelle Belästigungen. Das, das, das muss ich nicht von außen irgendwie beurteilen lassen, sondern das ist so. Und dann gibt es aber wirklich diese Situationen, wo ich vielleicht nicht weiß, bin ich überempfindlich, also bin ich eine Mimose oder so und da macht es manchmal schon Sinn, sich von einem Objektiven von außen zurückspiegeln zu lassen. Du bist keine Mimose, das ist definitiv eine Grenzüberschreitung. Oder mhm. vielleicht auch zu sagen, das ist jetzt doppeldeutig, da hättest du vielleicht, wenn dich das stört, dann doch noch mal eine Grenze setzen müssen. Okay. Ähm, so, Das könnten jetzt eben, wie gesagt, ja auch die Anwälte machen, die das beurteilen. Warum das an der Stelle auch so wichtig ist, diese Objektivierung, das hat ein Stück weit mit diesem Leistungsverweigerungsrecht zu tun. Denn wenn ich die Leistung einstellen will, befinde ich mich ja auch hier in einer blöden Schnittstelle. Im mhm. Arbeitsverhältnis darf ich nicht einfach die Arbeit verweigern. Genau. Das heißt, ich kann nicht loslaufen und sagen, also ich fühle mich sexuell belästigt, ich stelle jetzt die Arbeit ein, sondern ich muss den Weg einhalten. Ich gehe zu meinem Vorgesetzten. Ich, gehe, ich hole mir beim Betriebsrat Hilfe. Ich bringe das tatsächlich ein Stück weit in die betriebliche Realität ähm, und fordere Hilfe. Und der Arbeitgeber ist verpflichtet im Rahmen seiner Fürsorgepflicht und im Rahmen von dem, was das AGG von ihm verlangt, sofort mich aus dieser Gefahrenzone zu nehmen und entweder mich woanders versetzen oder mich im Homeoffice arbeiten zu lassen, was eben auch immer eine geeignete Maßnahme ist, um mich erstmal aus der sexuellen was Belästigung auch Sinn rauszunehmen. Macht. Richtig. Und wenn er dann nicht reagiert, und dafür gibt es das Leistungsverweigerungsrecht, weil viele Menschen über viele Jahre, also das, das sind auch Erfahrungswerte, wenn man mit dem Thema zu tun hat, dass Menschen über Jahre sexuelle Belästigung erdulden und dadurch psychisch krank werden. Und genau das soll ja keiner in Deutschland machen müssen. Das heißt, ich zeige es an, der Arbeitgeber wird dadurch verpflichtet, unverzüglich tätig zu werden. Und wenn der Arbeitgeber das nicht tut, ja dann kann ich die Leistung einstellen. Da mhm. folgt dann die Leistungsverweigerung und die Leistungsverweigerung geht eben einher mit, der Arbeitgeber muss das Entgelt weiterzahlen, aber ich muss nicht in diese Gefahrensituation erstmal zurück, bis er mir die Unterstützung gibt, die ich brauche.
1: Mhm.
0: Dabei hat der Arbeitgeber natürlich ein Ermessen, also er kann sagen, ja gut, das reicht jetzt auch, wenn die Schauer erstmal im Homeoffice ist und wir ermitteln das, mhm. aber wichtig an der Geschichte ist, dass er was tun muss. Also er kann es mhm. nicht einfach ignorieren.
1: Gut, aber jetzt nennen wir es mal, jeder normale Chef wird doch da eigentlich reagieren. Gut, da hast du wahrscheinlich das breitere Spektrum. Für mich in meinem Wertegerüst heißt es, es beschwert sich einer, dann muss ich was tun. Zwar nicht ins Blaue hinein, wie wir es ja vorhin schon mal hatten, sondern wirklich versuchen erstmal den einen zu hören, den anderen entweder zu hören oder zumindest bewerten aus dem, was man mitgekriegt hat, kann das sein und dann entsprechend dafür eine Lösung zu finden. Also eigentlich, und jetzt verstehe ich das auch, warum ich jedes Mal diese komischen agg äh, ja, Fragebogen da durchklicken muss. Eigentlich soll es doch aufklären. Also Richtig. es soll dem Mut machen, der es belästigt oder sich belästigt fühlt erstmal, weil am Anfang ist ja nur das Gefühl da, mhm. dass er eine Grenze reinhaut, dass er sich objektive, nennt man es mal Hilfe holt, um aus einem subjektiven Gefühl eine objektive ähm, ja, Wahrnehmung zu machen, um dann letztendlich mit Betriebsrat, Rechtsanwalt die weiteren Schritte einfach auszuloten. Richtig. Zum anderen soll es aber wahrscheinlich mich ja auch ähm, sensibilisieren. Das Thema gibt's unbestritten. Es gibt Leute, deren Grenze vielleicht früher, bei anderen vielleicht später überschritten ist. Und einfach da die Menschen zu lesen, zu gucken, wird da gerade irgendeine Grenze überschritten, wenn so eine Situation aufschritt. Und gegebenenfalls da reinzuspringen, Hilfe anzubieten oder die Person zu ermutigen und sagen, komm, du musst dir das nicht gefallen lassen, werde ich. Äh, geh mal dahin, sprech mal mit dem, mhm. frag den Betriebsrat oder den Gleichstellungsbeauftragten des Bundes, wenn man es erstmal außerhalb der Firma machen würde.
0: Mhm. Richtig. Also deswegen ne, wichtig am AGG ist, schweigen und ignorieren ist der größte Fehler.
1: Klar, das macht dich selber krank das und du kannst ja. eigentlich vermeintlich ja, wir hatten es anders ähm, besprochen, aber subjektiv denkst du immer nur, ich kann nur kündigen und das ist es ja nicht.
0: Also ich glaube, das Ganze ist natürlich auch ein bisschen mit den persönlichen Erfahrungen von vielen verbunden. Also es gibt, in Amerika gab es eine Untersuchung, ähm, da hat man sich damit befasst, wem man eigentlich glaubt. Also wem glaubt man denn in eine sexuelle Belästigung? Und ähm, da wurde dann wurden ich weiß, ich glaube, eine ganz repräsentative Umfrage, ich glaube, 4.000 Testpersonen wurden befragt. Und dann hat man eben so die klassische, also wirklich die, die, die 1,80 Meter große, hübsche Blondine, ganz zartgliedrig, hat man gefragt, glauben Sie, die wurde belästigt? Und dann wurde gesagt, ja, ja, wir glauben, die wurde belästigt. Und dann hat man daneben eben vielleicht eine normale Frau mit kurzen Haaren gestellt, und dann wurde gefragt, glauben Sie, die wurde belästigt? Und dann wurde gesagt, nee, glauben wir nicht. Also das heißt, in unserem Kopf sind die Stereotypen leider Gottes sehr, sehr aktiv mhm. und sagen uns auch, dass jemand, der vielleicht taffer wirkt, auch nicht so belästigt wird als jemand anders, was tatsächlich nicht der Fall ist. Also die Zahlen sprechen eine ganz, ganz andere Sprache. Und ich glaube, was wirklich nur entsteht, wenn man darüber offen spricht und es offen kommuniziert, ist dieses ich darf es einfach nicht, es ist ein Arbeitsverhältnis, es hat hier nichts zu suchen und dieses ich darf es nicht muss eben auch gerade in dem Kontext dieses Machtmissbrauchs gesehen werden. Mhm. Und da ist das AGG eigentlich sehr, sehr sinnvoll und gut aufgebaut mit diesen Informationsaufklärungsverpflichtungen des Arbeitgebers, auch mit Schadensersatz, also auch das wäre möglich, dass ich Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend mache, wenn ich diskriminiert wurde, also beziehungsweise belästigt wurde. Und ähm, dieses Leistungsverweigerungsrecht, das dahinter steht, aber auch ähm, die Tatsache, dass der Arbeitgeber eigentlich verpflichtet ist, einen sexuellen Belästiger sogar fristlos zu entlassen. Also wir reden hier von einer Straftat.
1: Mhm. Okay.
0: Also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Und was wir möchten, ist Ihnen Mut zu machen. Sprechen Sie es an, sorgen Sie für ein offenes Umfeld, stehen Sie Kollegen bei, wenn Sie wahrnehmen, dass es etwas ähnliches in euer in dem Arbeitsverhältnis gibt. Und ähm, seien Sie sich eines klar, es sollten nicht die Belästigten gehen, sondern die Belästiger. Ich danke.
1: Gerne.